0: Vi har kommit en bit på väg i vårt studium av apostelgärningarna. Vi började för två veckor sedan. Där jag gjorde någon sorts spaning, kan man väl säga. Efter sånt som jag tycker är viktiga saker. Att ta med sig igenom det här studiet. Och då pratade vi om fyra grejer som jag tyckte att jag har hittat. Som jag fortfarande tycker att jag har hittat i apostelgärningarna. Att bön är det som förbereder oss för det Gud vill göra. Det är rätt bra att veta det. Ja, men hur, hur får jag ta på Guds vilja? Det händer rätt ofta att folk frågar mig. Chris, hur får man ta på Guds vilja? Hur vet man vad som är Guds vilja? Bön förbereder oss för Guds vilja. För Guds plan. För det Gud vill göra. Det är därför som vi satsar ganska mycket på bön i vår församling. Vi har våra hemgrupper. Vi har vår morgonbön. Vi har vår onlinebön på, på kvällen. och Vi fortsätter att ber. Vi träffas på söndagarna innan gudstjänsten. Eh, och ber... Därför att bön förbereder oss för vad som ligger på Guds hjärta. Amen. Och anden, sa vi också, för oss till människor. Det är också en sån här viktig sak. Den heliga ande ges inte till oss karismatiker för att vi ska bli så konstiga som möjligt. Amen. Utan för att vi ska bli normala på riktigt. För att vi ska bli normala på riktigt. Och anden får oss liksom inte att dra oss undan in i våra grottor eller i våra kloster eller vad det nu är för någonting. Utan anden sänder oss längre ut till människor. Amen. Jag är väldigt tyst där då? Kraften är till för uppdraget, inte för att du och jag... Din lilla hyperkarismatiker ska njuta av det. Utan det framförallt så är kraften i den heligaande, till för det uppdrag som Gud har gett oss. Det är väldigt tydligt i apostelgärningarna. Och sen handlar det kristna livet om att leva ett liv som delar med sig av Jesus. Det var ungefär det som jag sa första gången. Sen så fortsatte Evelina i sönders. Och talade bland annat om hur Petrus och Johannes reste upp den lame mannen utanför templet. Och han också blev ett vittne. Det är det som Evelina har berättat för mig, att hon sa, jag var inte här nämligen. Och tyvärr så funkade inte inspelningen i söndags, så jag har inte kunnat lyssna och det kallade till du heller i efterhand. Men ungefär så, var det någon som var här? Det var ungefär det hon talade om, eller? Bra. Och så ska jag fortsätta idag, och du som är van att lyssna till mig, vilket jag vid en snabb överblick inser att det är ganska många av oss. Så vet du att jag ofta gillar att måla. Liksom den stora bilden, lite större sjuk och ha en bred pensel och sådär. Andra får fylla i finlighet någonstans. Så jag ska börja där i en rätt stor grej och så får vi se var vi landar. Kan det vara okej okay att vi gör så? För jag tänker säga en viktig fråga när man läser en bibelbok det är att ställa sig frågan, vad handlar boken om? Visst är det bra? <laughs> Och man kan ju liksom tycka att det är självklart, det står ju i bokens namn Apostlarnas gärningar. The Acts of the Apostles. Men är det på riktigt bokens verkliga ärende och bärande tema att berätta om någonting som några apostlar gjorde för två tusen år sedan? Jag tror att om vi skulle göra en sån här snabb enkät här idag, och fråga och du fick skriva ditt svar på en lapp så här, Vad handlar om Och så skulle få lite olika svar. Någon skulle säga, ja men det handlar om hur den heliga ande kom. Och Någon skulle säga att ja, det handlar om hur lärjungarna fick kraft genom den heliga ande. Någon skulle säga att det handlar om den första församlingen. Eller någon skulle säga att ja, det handlar om hur evangeliet spreds ut över den då kända världen. Eller någon skulle säga att ja, det handlar om Paulus och hans omvändelse och hans tjänst. Eller någon skulle säga att ja, det handlar om förföljelsen mot de första kristna. Det är alltid ihop det där sant? det är någon som skulle stiga upp nu. <laughs> Allt det där är sant. Boken handlar ju om allt det där. Men jag tänker, vad är författarens syfte? Vad är det Lukas vill med den här boken? Och frågar vi Lukas själv så säger han så här i det första kapitlet. I min förra skrift, kära Teofelus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag när han togs upp till himlen, efter att ha gett sina sina befallningar genom den heliga ande till de apostlar han hade utvånt. Alltså det som Lukas skriver så här. I min första bok så skrev jag om det här. Och det är ju nästan som man förväntar sig att men nu skulle jag vilja berätta om det här. Eller hur? Men det kommer aldrig. Lukas skriver inte så. Utan han gör en kort recap av vad som hände i samband med att Jesus lyftes upp till himlen. Och sedan i vers 13 i det första kapitlet så skriver han hur lärarungarna vände tillbaka till Jerusalem. Och sen bara tar han det därifrån. Och det antyder ju på något sätt att det här är inte en annan berättelse än den första. Är du med mig nu? Utan det är fortsättningen på första boken. Det blir liksom inte så här, ja men som du vet Teofelus så har jag skrivit en bok tidigare om Jesus. Och nu har jag skrivit en av apostlarna. Utan jag skrev det här. Och sedan jag skrev det där så har det här hänt. Och då kan man ju fundera på vad handlar Lukas evangeliet egentligen om då. Det här blir djupt och bra. Och det finns några intressanta paralleller tycker jag mellan Lukas 1 och 2. Det är ju Lukas som har skrivit, det kanske du inte visste, men det är ju Lukas som har skrivit både Lukas och Evangeliet och Apostliga Men det visste du ju. <laughs> det finns några intressanta paralleller mellan Lukas 1 och 2 och, 1 och 2. I Lukas Evangeliet så börjar det med att Maria får reda på att någonting stort ska ske genom den heliga ande. Eller hur? och så skapar anden liv och Jesus föds. Och sen så handlar Lukas evangeliet påstår jag därifrån om vad Gud gör genom sin kropp på jorden som är Jesus Kristus. Det står så här i Kolosserbrevet i honom i Jesus Kristus bor gudomens hela fullhet. I kroppslig gestalt. Så att allt som Gud är och allt som Gud någonsin har varit och allt som Gud någonsin kommer att vara borde i Jesus Kristus när han gick här på jorden. Allt som är Gud fanns i Jesus Kristus. Så Jesus var Guds kropp på jorden han säger själv, att jag säger sanningen, sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Alltså vad Gud gör genom sin kropp på jorden. Så det där är, menar jag, vad Lukas evangeliet egentligen, alla evangelierna handlar om. Hur Gud blir människa och vad Gud sedan gör genom sin kropp i Jesus Kristus på den här jorden. Om vi då går till de första kapitlen i Apostlegärningarna så får lärjungarna reda på att något stort ska ske genom den heliga ande. Och så skapar anden liv. I dem föder de liksom på nytt och fyller dem med liv och kraft och sen så föds församlingen eller kyrkan, vilket uttryck du nu vill Använda och sen handlar apostelärgärningarna om vad Gud gör genom sin kropp på jorden. Amen. Så på sätt och vis kan man säga att Lukas berättar samma story två gånger. Det är bara att kroppen har blivit lite grann annorlunda. Den har gått från att vara en kropp i en person till att bli en världsvidd kropp med massor av lämmar i den kroppen men det är fortfarande en och samma kropp. Så båda hans berättelser Handlar om vad Gud gör genom sin kropp på jorden. Det står så här i Efeserbrevet: Att allt låg han, Gud låg allt under Jesu fötter. Och han, Jesus som är huvud över allting, gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Och jag tänker att det där är superviktigt. För det är så lätt att tänka att apostlagärningarna är någon sorts instruktionsbok som vi som församling ska göra för Gud. Här är liksom så här går det till. Det här ska ni göra för mig. När det är egentligen är en bok som handlar om vad Gud gör genom oss. Ser du skillnaden på det Att det är han som handlar. Och vi är liksom verktygen i hans händer. Vi är kroppen som han utför sin vilja och sina planer genom. Amen. Vi går till det femte kapitlet. Står så här. Efter Ananias och Safir och allt det där. Tacksam att du tog det så slapp jag. Genom apostlarnas hände skedde många tecken under bland folket. De var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem. Men folket talade väl om dem. Där skulle man kunna ha en hel predikan. Folket talade väl om dem. Amen. Vet du, en del gör någon sorts motsats. Men... Vi vet ju liksom att vi kommer att bli hatade för det namnets skull. Och det är en sak ifall människor hatar dig för att du älskar Jesus. Det är betydligt större problem om folk hatar Jesus på grund av dig. Och det är därför vi behöver den heliga ande som gör oss mer normala. Det är okej okay att människor hatar oss på grund av Jesus. Men det är inte okej okay om människor hatar Jesus på grund av oss kristna. Det är inte okej. Okay. Och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skaror av både män och kvinnor. Man bor till och med ut sjuka på gatorna. Och låt dem på bäddar och bara, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade. Härligt, eller hur? Sen så inser man, liksom om man läser det här man läser fortsättningen, det var ju inte så liksom fortsatt. Det är ju inte så överallt. Liksom där Petrus skugga föll liksom så, så blev människor befriade. Men det var något tillfälle, kanske några tillfällen, när det var så. Amen. Och egentligen så är det ju ganska lätt att förstå att det här som hände... Att människor i skaror kom till tro. Att sjuka blev friska. Att bundna och betryckta blev befriade. Hade ganska lite egentligen med apostlarna och lärjungarna att göra. Och Petrus säger ju till och med det i kapitel 3. När han och, han och Johannes har rest upp den här lame mannen utanför templet. Då. Folk var som det står... Utom sig av häpnad så säger Petrus så här. Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som det är av egen kraft eller fromhet som vi har gjort att han kan gå? Och så förklarar Petrus det här som har hänt. Det är helt och hållet Guds verk. Det är han som verkar genom sin kropp på jorden. Precis som Sakarja en gång fick proffertera till Cerubbel när han stod med ett uppdrag som kändes nästan helt omöjligt. Du vet, Zerubabel, han stod bokstavligen talat med fötterna i ruinerna, i sanden av det gamla templet. Och så har han fått uppdraget att bygga upp det igen. Och det är nog rätt lätt att stå där. Med grus i skorna och liksom bara se förödelsen framför sig och tänka, hur ska det här gå till? Och så talar Gud genom profeten och säger att det ska inte ske varken genom styrka eller makt. Varken genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Och det här är så viktigt för dig och mig att förstå. Därför att om vi inte förstår det här så kommer vi nästan med någon sorts automation, liksom att drabbas av uppgivenhet och modlöshet om vi tänker att det är vi som ska åstadkomma det här. Därför vårt uppdrag är ännu större än det som fick. Vårt uppdrag, och vet, man kan behöva lite när man tänker på det, vårt uppdrag är det som Jesus sa gå ut i hela världen gör alla folk till lärjungar. Jag vet inte vad du tänkte när du hör det, men jag har någon gång lite grann så tänkt ändå och tanken. Hur ska det gå till? Och här är grejen, att när Gud utför sitt verk genom sin kropp på jorden, som är vi, församlingen, så frågar han liksom inte så mycket efter våra kvalifikationer eller vår begåvning, eller vår smartness, eller ens våra metoder. Det är någonting annat som skickliggör oss för tjänst i Guds rike än allt det vi kan komma upp med själv. Det finns en fantastisk kommentar i det fjärde kapitlet. Jag fattar inte, jag är fortfarande där. Där bor vi ju söra söndag. Men, men i alla fall... Det finns en en sån härlig kommentar i det fjärde kapitlet. Jag vet inte om Evelina tog upp det förra söndagen eller inte eftersom jag inte kunde lyssna på prediken. Men det spelar inte så stor roll. För det lyser på någonting som är superviktigt. När Petrus och Johannes har rest upp den lame mannen utanför templet så hamnar de i ett förhör inför stora rådet. Det Det är judarnas lagstiftande församling och domstol. Det är rätt högt upp i hierarkin. Där står de och blir förhörda. Och så står det att när medlemmarna i Stora rådet såg Petrus och Johannes frimodighet. Och sen såg att det här är ju enkla, olärda män ur folket. Så blev de förvånade. Nu, Bibeln som är en modernare översättning, den säger ungefär så här att när de såg modiga Petrus och Johannes var. Och att de tydligen var vanliga, enkla människor utan högre utbildning. Så blev de mycket förvånade. Så grejen är, det här är inte grabbarna med störst studie skuld i stan. Men sen står det så här. Men så kom de ihåg. De har varit med Jesus. Alltså de börjar fundera. Vad i hela världen är detta nu? De har uppenbarligen rest upp den här killen. Som har läggat här år efter år efter år. Och tyckt pengar och så här. Och nu har någonting hänt. Och det är den här Jesus som pratar om. Men de har, liksom, de har ju ingen utbildning. De är inte akademiker. De har inte en enda teologisk poäng någonstans. På något enda universitet. Vad är det här? Ja... De har ju varit med Jesus. De är såna. Och lyssna på mig nu. Om du inte lyssnat innan, det har du. Ju, men, men. Det finns en enda sak som kvalificerar för tjänst i Guds rike att du har varit med Jesus. Det är en enda sak som håller dig kvar i tjänst för Gud. Att du är med Jesus. Det är en enda grej som gör dig över synden. Det är en enda sak som förlöser andens kraft över ditt liv. Det är en sak som gör dig helig och ren och fri. Att du är med Jesus. För det är där nära honom. Som vi formas och helgas av, för kraften och elden. Och det är där vi blir lärjungar, och det är där som vi uppfattar hans vilja. Det är där det händer. Det finns en gammal sång som jag tror den är norsk original, och jag vet att jag har citerat den många gånger förut, men det struntar jag i. Var finner väl hjärtat sin jordast ro? Hos Jesus. Bara hos Jesus. Var finns en klippa som grund för min tro hos Jesus? Bara hos Jesus. Var finns det levande vattnet att få hos Jesus? Bara hos Jesus. Var finns det bröd? Semlobröd. (laughs) Mitt i öknen att få hos Jesus. Bara hos Jesus. Hos Jesus, där trivs min själ så innerligt väl. Det kan ej förklaras, det kan blott erfaras hur saligt det är hos Jesus. Det finns en enda grej. Och det är inte hur många akademiska poäng du har i teologi. Det är inte hur många bibelskolor du har gått. Det är inte ens hur mycket pengar du har gett in i vår kraftsamling. Det är inte hur långa bönor du kan be, det är inte hur mycket du läser din bibel, även om det är en del av det. Det finns en enda sak som skickliggör dig för tjänst i Guds rike, det att du är tillsammans med Jesus Kristus. Vet du om vi glömmer det all vår jakt på de rätta metoderna, det smartaste sättet att nå ut och Liksom i den senaste hypen. Det här är det som gäller i kristenheten just nu. Den församlingen jag så så vi kopierar det så gör vi också så. Den församlingar gör så där. Oj, vi kanske skulle göra det. Det är Jesus det handlar om. Håll dig nära Jesus. Tillbaka till kapitel 5. Ja, jag ska börja prediken för där, där är jag plötsligt då i kapitel 5. Så är apostlarna tillbaka liksom i häkte och förföljelse. Och ska snart stå inför det här stora rådet igen. Nu är inte bara Petrus och Johannes, den här gången står det att det är apostlarna. det är liksom hela gänget. Så jag kör. Överste och alla hans anhängare, det vill säga så parti fylldes av avund över allt härligt som hände. Så de grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. En del har varit där, föräldrar har fått hämta ut dem och så. Nej, vi tar inte den här. Inte jag. Men på natten så öppnade, det här, det här är en av de härligaste texter jag vet. Men på natten öppnade den här Herrens fängelse för ortarna förde ut och såg och ställer i templet. Och förkunna för folket allt om detta liv. Det var det de hade gjort, det var det som var problemet. Men När de hörde det så gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. Det är ju lite roligt ändå, visst. Alltså på morgonen så är det meningen då att apostlarna än en gång ska ställa sin stora rådet. De ska få höras. Och så skickar man vakter för att hämta dem i det allmänna häktet. Eh, och, så, och det är ju bara det då att då är inte apostlarna där. Det är lite jobbigt. Vakterna de återvänder så rapporterar de. Vi såg att häktet var ordentligt låst. Och, och vakterna stod vid portarna Men där vi öppnade Fanns ingen där Det är ju jätteroligt Egentligen Och så är det ju plötsligt ja, men Var är de då? Då är det plötsligt någon som berättar ja, men, Alltså på vägen hit Så gick jag förbi temmel, Då stod de i templet och Undervisade och det kunde ha de ut sig innan. Det kommer där. Och i alla fall till sist lyckas man då få apostlarna till Stora rådets domstol. Och så står de där. Och så när de nu hade blivit hämtade ställdes de inför Stora rådet. Och översteprästen förhörde dem och sa Har vi inte strängt förbjudit er? Ursäkta mig. Att undervisa i det namnet. Och så kommer det här. Och nu har ni fyllt hela Jerusalem med er lärare. De hade inga kvalifikationer. De hade ingen utbildning i marknadsföring. De hade ingen utbildning i kundrelationer. Ingen utbildning i presentationsteknik. De hade egentligen ingenting av det vi har. De hade inga sociala medier, ingen Instagram, ingen TikTok och allt vad det är för skit som folk håller på med. Men de hade varit med Jesus. Och de hade blivit fyllda med den heliga anden och sen hade de lyckats fyllas stan med evangelium om Jesus Men enligt arkeologer så borde någonstans mellan 50 och 80 000 människor i Jerusalem på den tiden det är lite märkligt för det är ett väldigt spann liksom 50 till 80 000. sen är det en arkeolog jag jag måste få säga det för jag tycker det var så roligt. Jag, John Donald Wilkinson har på något sätt räknat ut att vid tidpunkten för Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus bodde 70 398 personer i staden. Det är en ansedd arkeolog. Jag hävdade att det var 70 396. nej. nej. Men alltså, grejen är ju att de första kristna lyckades nå ut på något sätt till hela sin stad. På bara några veckor. Utan någonting av det vi har. Men de hade varit med Jesus. Och vet du, jag har en dröm. Att man en gång, inte så långt ifrån nu, ska kunna säga om oss och de andra kyrkorna i stan. Att nu har ni fyllt stan med evangelium och med Jesus. Det blir ungefär 45 000 människor i vår kommun, tror jag. typ Eller lite mer kanske. Men där någonstans. Och grejen är att det handlade inte så mycket om oss och vad vi kan och hur duktiga vi är och hur smarta vi är. Utan då handlar det om hur nära Jesus vi är. De har ju varit med Jesus. Nära Jesus och nära folket hade vi en predikuserie som handlade om för ett par år sedan. Det gäller än. Nära Jesus, Nära människor. Och sen handlar det förstås också och nu ska du få styra upp det här Johan. Så handlar det också om hur mycket vi låter oss fyllas med och ledas av den helige ande. Och allt folket sa, Amen.